0: Oi, leitores, tudo bom com vocês? Eu sou o Murilo. E eu sou o Astor. E esse é o nosso podcast literário, a Fauna Betos.
1: E é isso, esse é o nosso clube, o nosso, a nossa leitura coletiva, onde a gente lê juntos o livro. A gente comenta aqui cada, toda sexta-feira, a gente comenta até onde a gente leu. E é isso, é sobre isso.
0: E não quer dizer que só porque o nosso podcast é sobre literatura, sobre livros... Que vocês necessariamente tem que estar tá acompanhando a leitura junto com a gente. Lógico que vai ser muito bacana para vocês darem a opinião de vocês, mas vocês simplesmente podem, sabe, só escutar o episódio, que vocês vão saber de todo o enredo, de todo o contexto, todos os personagens. Então não tem desculpa para vocês não escutarem nossas histórias aqui, nossas histórias contadas. Sim,
1: inclusive se precisar fazer aquele resumão massa para a escola, aqui. Uhum. A gente vai contar tudo. Lembrando que tem spoilers, tá? Esse episódio e todos os outros tem spoiler. Uhum. E é sobre é isso. todos os
0: episódios têm spoiler, não tem como fugir disso.
1: Não tem, não vai estar tá tendo.
0: É exatamente. E antes da gente começar a introdução do livro e falar qual livro, né, que vocês já sabem qual que é, mas enfim, a gente vai explicar melhor sobre ele. A gente tem que falar nas redes sociais, né, que são só duas, no, por enquanto, mas enfim, né.
1: A gente tá no Instagram com @afaulnaberto.
0: Tá difícil. Meu, peraí. Terceiro episódio.
1: Terceiro episódio, eu não consigo falar.
0: A gente tá no Instagram com @afaunabetus. <risos> agora eu consegui. E a, e a gente tá no Twitter também com o porque roubaram o nosso user. E vamos começar? Vamos começar, vamos começar. Bem, pra tá começando aqui, a gente vai estar tá falando do contexto e dos personagens, daquela introdução básica, né, pra todo mundo ficar a par da situação e do que tá acontecendo na história. E a gente vai tá falando do Fahrenheit 451, que é um livro escrito pelo Ray Ber Ray Bradbury, enrolei toda a língua. É, <risos> o livro ele foi escrito em 1953 e a história ela se passa no futuro, que assim, é bem provavelmente mais de 100 anos depois de 1953, sabe? Então, não bem mais, mas enfim, é um tempinho depois.
1: Sim. E, e a gente tem que ter em mente que o futuro dele não é, por exemplo, agora. É exatamente. o que ele idealizava do futuro naquela época
0: exatamente, então é o que ele pensava de como seria, não exatamente como seria mas
1: uma distopia do futuro que ele via naquela época sim, não é o um futuro entender? de agora isso que a gente pegasse o nosso tempo e imaginasse o um futuro é um futuro não, daquela é época dele. é meio confuso, mas dá pra, entender. dá pra entender e antes de tudo, uma
0: coisa que eu queria muito falar é que a introdução desse livro foi escrita pelo Neil Gaiman, que é o escritor da Coraline sabe, bem famoso é... Ele escreveu a introdução desse livro E a introdução é, assim, sensacional Eu marquei várias frases do começo Porque, sei lá, logo no começo já é um tapa, sabe? É, tipo, maravilhoso Sim, é muito e... bom E uma coisa que ele falou, é... uma citação dele Ele diz que Fahrenheit 451 é uma ficção especulativa E é uma história daquele tipo que, você fica pe... que os personagens falam e se isso continuar? você fica pensando nesse e se, e se, e se, sabe? Pensando sempre no futuro, nunca pensa muito no presente.
1: Sim, e pra quem não sabe, ficção especulativa é um termo guarda-chuva que engloba tanto gêneros de terror, de fantasia e ficção científica.
0: Exatamente. E tem um vídeo da
1: Mikan muito bom, que ela explica direitinho as diferenças entre eles. A gente vai deixar linkado no... aqui na descrição do podcast também esse vídeo, que é muito, muito bom. Uhum, e a
0: gente coloca no nosso Twitter também, que fica muito mais fácil para vocês acessarem.
1: Isso, a gente vai fazer a thread, que eu vou recomendar mais umas coisinhas nesse, nesse podcast. E a gente vai fazer uma thread lá no Twitter.
0: Exatamente. Uma Twitter é rede bem, bem liberal, a gente põe tudo que a gente quiser lá. Põe. <risos> e, bem, é o seguinte, agora já falando um pouquinho sobre a história do livro, né? Bem, esse livro, além de ser uma ficção científica e tudo mais, englobar vários gêneros... Da minha visão, majoritariamente, a história é um romance distópico. E agora, em relação ao contexto da história, de uma maneira super resumida e pra gente entender super fácil, é, se trata de um futuro distópico, né? Onde os bombeiros agora eles não são mais responsáveis por apagar incêndios, eles são responsáveis por causar incêndios. E eles tacam fogo nos livros de pessoas que são acusadas por outras pessoas de terem livros em casa, porque agora... Nesse momento, era totalmente proibido você ter livros. Sim, e é e as, basicamente isso.
1: E as casas, elas são não queimadas, que nem a, a Daenerys. <risos> Exatamente, as casas não pegam fogo. Ah, e outra coisa, um, uma curiosidade muito legal que explica, é que o título do livro chama Fahrenheit 451, que é a temperatura que o papel pega fogo. Exatamente. O que basicamente dá 232? Isso, graus grau Celsius. 232 graus Celsius. Ou seja, é quente, muito quente. É bem quentinho. Bom, vamos para a história, então? Uhum. Bom, basicamente, até onde a gente leu, a gente leu até a página 102? Exatamente. Metade do livro, 50%, que Isso. é o que estava no nosso calendário. Isso, 50% do livro. A gente tem quatro personagens só, por enquanto, né? Uhum. A gente tem o Guy Montag, que Isso. é o protagonista... A sim. gente tem o... Como é que se pronuncia o nome dele? É Betty? Então, eu também não sei. Billy, li... Betty, é. sei lá. Eu Bete, tipo, não... eu que tipo uma mulher.
0: Não, é o, é o chefe do montague sabe? Sim, sim. Eu não é lembro. o chefe dos bombeiros. O nome dele é Billy, Be Betty. Betty, eu não
1: sei. Eu, eu não vou lembro chamar ele de Betty. Como eles pronunciaram no audiobook, mas eu chamo ele de Betty também. Vou chamar aqui. de Betty. Aqui é Bete. Aqui também é Betty. <risos> Tem a Mildred, que é a esposa dele. E tem a Clarice, que é uma personagem Sim. muito, muito importante no começo da história. Sim. Eu acho que é a personagem mais importante do livro. É a minha favorita até agora. Sim, é da lendária. Muito fofa.
0: E bem, agora que vai começar os spoilers. Então, se você não queria spoiler... Primeiramente, não sei o que você está fazendo aqui. Porque a gente fala muitos spoilers.
1: Muitos spoilers. A gente fala todos os spoilers. Mas a gente vai começar a falar do enredo do livro. Então... A gente começa a história, a gente é apresentado ao Guy, que ele é um bombeiro, nessa distopia, e ele trabalha atendendo o chamado das pessoas pra queimar livros. E aí as pessoas chamam, as pessoas interfonam lá e eles têm que atender esse pedido na hora, eles têm que sair e ir lá, como se fosse uhum. um bombeiro de verdade que vai apagar um fogo. Sim, exatamente. Tem que sair vazado e ir pra lá, e ele está com... aí eles acham a biblioteca particular da pessoa, porque geralmente são muitos livros que essas pessoas têm. Não, uhum. não explicaram ainda o que fazem com quem tem, tipo, um, dois livros, mas geralmente são pessoas que têm centenas ou milhares de livros em casa escondido assim, no porão, no sótão, alguma coisa assim.
0: Uhum.
1: Aí, o que acontece? Ele vai lá, ele está com querosene e tem uma, tipo, uma mangueira que ele está com fogo. Basicamente, é isso que ele faz. E a gente já começa o livro, ele tá fazendo isso. E ele, tá, de, lo, ele termina essa queima de livros e volta pro quartel. Quartel, né? Chama. Uhum.
0: É a mesma coisa que um quartel de bombeiro. É tipo, é exatamente a mesma coisa, só que é o contrário. Uhum. Em vez de apagar o fogo, ele está com fogo. A mangueira em vez de soltar água, solta a querosene. Solta isso. Bom, vai. Pode, pode nos apresentar a Dona Clarissa. Bem, é o seguinte, a lenda do livro, ela tá chegando, né? E é o seguinte, o Montag, o Gai, eu vou chamar ele de Montag, porque eu le, é o que, que mais fala no livro. Uhum. É, no, quando ele tá voltando pra casa, ele pega o metrôzinho dele, ele pega o busão, aí ele vai andando, né, desce na estação, vai andando, assim, como muitas pessoas do Brasil, eu mesmo, quando eu pego o metrô pra ir pra faculdade, enfim. É, tá voltando pra casa e tal, aí ele sente que ele tá sendo observado. Ele fala, eita, o que tá acontecendo aqui? O que rolou? Aí ele vai andando e tal, e aí aparece a menina, a Clarice Que ele descobre que é a vizinha nova dele é, Ela tem 17 anos e ela mora com os pais, o tio e o avô dela Que o tio dela também é bastante importante nessa história, viu? E a Clarice, ela, eles ficam conversando durante o caminho todo, sabe? Super normal E bem, a Clarice, é, ao longo do caminho, enquanto eles vão indo pra casa e tudo mais ela demonstra umas atitudes que são consideradas estranhas por praticamente todo mundo. Que, gente, olha o nível, pra vocês terem uma noção. As atitudes estranhas dela eram perguntar, questionar sobre alguns assuntos que eram vistos como simples e que não tinha questionamento nenhum. E é só isso e ponto final, sabe? E, meu, fazer questões era uma coisa considerada estranha. É, ela ficava olhando pro céu, ela olhava tudo que tinha ao redor dela. Ela andava na sabe?
1: chuva, ela via Sim. as flores, ela gostava de conversar. Uhum. E, e nesse tempo deles não se conversa mais. Exatamente, ninguém
0: conversava. Tanto que depois que eles chegam em casa e tudo mais, é, o montar
1: ele achou ela uma pessoa diferente tal. Sim, uma e tal. Uma coisa muito, muito interessante que ela comenta é da risada dele, que ele ria quando ela falava as coisas, mas não era um riso verdadeiro, sabe? Uhum. então eles já estavam acostumados a rir só por educação, sabe? Não tinha Sim. essa, essa risada realmente. E aí ela e aí com o passar da relação deles, que vai crescendo assim, você vê ele rindo de verdade, sabe? Ela ela fala que ela percebe agora o riso dele. Uhum. Isso. Lembrando que a, a Clarice tem tipo 17 anos e o Guy já tem 30.
0: 30. E ela também conta bastante algumas histórias do tio dela que ele contava, que ele conta para ela, né? É que os bombeiros antigamente ela conta, né, a nossa verdade que os bombeiros apagavam fogo e tudo mais ela fala isso pro Montague e ele acha, tipo, uma piada, ele dá risada e tal, ele, tipo, ele continua escutando, mas ele não, dá, não leva a sério sabe, sim, ele, tipo, ele não fala que tanta as bola
1: casas sempre foram a prova de fogo sim isso... e ela fala muito de antigamente, ela fala que há muito tempo atrás existia tal coisa há uhum. muito tempo atrás as pessoas faziam tal coisa, e ele, não, tipo, isso nunca existiu e tal
0: Exatamente.
1: Ah, uma coisa que a gente esqueceu de comentar no, na hora da introdução é que quando o Ray Bradbury escreveu esse livro, isso tá na introdução do New Gamer, tava começando a surgir a televisão. Sim, sim. E tava Verdade. começando a deixar as pessoas alienadas. Uhum. Por isso que nesse livro ele fala muito de tela e dessas coisas. Porque ele imaginou que.. É... O interesse por livros ia diminuir totalmente... As pessoas iam ficar completamente alienadas à televisão. E é muito exatamente. interessante quando você tá lendo... Que existem muitas coisas que ele falava... Que agora são realidade pra gente. Tipo, o quê? É. Tipo, agora nessa cena... Exatamente nessa cena, quando ele chega em casa... Fala que ele colocou a mão numa espécie de luva e a porta abriu. Que é uma coisa que a gente já tem hoje em dia. Que é uma fechadura digital... Sim, verdade. O que para ele era muito longínquo, muito distante, a gente já tem hoje em dia, sabe? E Exatamente, é, da história
0: 1953.
1: A gente vai acrescentando mais algumas coisas que realmente tem já, sabe? Uhum. Tipo, o, o lance lá do, do Sabujo, lá, mas depois a gente, a gente entra nesse, <risos> nesse tópico quando for falar do, do Sabujo.
0: E só mais uma curiosidade também, que eu vou ser bem sincera, eu não lembro em qual momento da história que aconteceu isso... Mas o Montague comenta que ele vê pela janela dele e tal, que as luzes da casa da Clarice, né, é, da Clarice, da família dela, eram acesas. Sendo que a maioria das outras casas, maioria não, todas as outras casas, as luzes eram apagadas e só dava pra ver, tipo assim, o um reflexo das telas, né. Ele fala telas, ele não fala televisão, ele fala telas. Sim, sim. E é outra coisa ele... também que ele percebeu é que todo mundo conversa muito. Ele fala que ele escutava as risadas da casa dele. E que teve um momento que ele até saiu da casa dele pra ir pra janela, pra escutar a conversa, pra entender o motivo da conversa. Sim. E tipo é... assim, sabe? Era uma coisa super...
1: Meu, eles estavam conversando, só isso. É, e essa questão das casas apagadas, hoje em dia você pode pensar, tipo, ah, eu não preciso apagar a luz pra ver televisão. Só que nessa época que o Ray escreveu esse livro... As televisões eram uma coisa muito primitiva ainda, estava surgindo, não tinha tela de LED e tal, então não tinha toda essa luz que a gente tem hoje. Então, para uhum. você ver televisão, para a qualidade ficar minimamente melhor do que do que já era ruim, uhum. mas você precisava deixar a sua casa toda apagada para você poder assistir. Então, era comum você passar pelas casas e as luzes estarem apagadas agora. Uhum. Exatamente. Aí nessa noite ele chegou pra casa e falou, meu, o que, que essa doida tá falando e tal. Só que já tinha uma pulguinha plantada na cabeça dele. Aí ele chegou, uhum. viu, a casa escura, como sempre, entrou, só que ele tava acostumado a ver as telas, porque nessa época que ele fala, eles não tem mais televisões, eles têm telas que ocupam a parede inteira. Sim. E a sala dele tem três telas. Falta só uma, que inclusive ela quer colocar mais uma tela, a esposa dele. Por causa dos parentes dela, mas já, já a gente fala sobre isso. E aí ele chega, vai pro quarto e ele olha pra cama dela e a esposa tá apagada. E aí ele chuta um frasquinho e quando ele acende a luz, ele vê que ela tomou um zilhão de pílulas pra dormir.
0: Ah, isso é só uma coisa que ele falou, a cama dela. Sim, eles dormiam em, outra, em camas separadas.
1: Sim. Aí ele chama o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros não, perdão. que os bombeiros agora botam fogo. Se ele quisesse carbonizar a esposa dele, ele chamava os bombeiros. <risos> e colocava um papel em cima dela. É, ele chama os paramédicos. Tipo, ele liga pra emergência. E aí vem dois caras muito X, assim, que não são médicos. E eles botam, tipo, um tubo nela pra aspirar as coisas, não é? Sim, sim. E aí ele fala, meu, por que vocês não mandaram os médicos? Aí eles falam que, as, que agora isso é uma atitude muito comum e que os médicos são pra outras coisas e que eles só vêm eles agora e começam a aspirar as pessoas quando eles tomam muita pílula pra dormir. O que parece ser uma coisa normal nessa sociedade deles, né? Tomar Sim. essas pílulas pra dormir e tal. Calmante. É. E uma coisa que não deixa explícita é se ela tentou se matar ou se ela tomou duas esqueceu, tomou mais duas, esqueceu e tomou mais duas, sabe? Uhum. Isso que deixa muito implícito, mas eu acho que vai, vai falar mais pra frente. É, eu também Como acho. Como a gente comentou, a gente tá em 50% do livro. Acho que muita coisa que a gente sabe vai ser desconstruída ainda. Uhum. Aí ah, ele chama e essa imagem fica muito na cabeça dele. Tanto que é nessa noite que ele sai lá pra fora e ele ouve as conversas na casa da Clarice. E quase que ele pede pra entrar e ele fala assim... É, deixa eu entrar, eu prometo que eu não vou falar nada. Eu só vou ouvir vocês conversarem, que é uma coisa que não existia mais naquela época.
0: Exatamente. Eita, calma. E uma coisa também, em relação ao procedimento que os paramédicos faziam, resumidamente, eles que nem o Murilo falou, eles enfiavam um tubo na pessoa, tipo, pela boca, enfim, e eles faziam uma transfusão de sangue, tipo, sabe, tirava o sangue da pessoa cheio de, de comprimido, de remédio, e colocava um outro. Sim, isso, eles trocavam o tipo, sangue. fazer tipo é pra... simples, sabe? É tipo uma hemodiálise. É, exatamente. Era como se fosse um procedimento de rotina, sabe? Isso comum. Só que eles trocavam todo o sangue da pessoa. Eles tiravam todo tudo e colocavam sangue. de novo. Tanto que falam que ela uhum. volta com muita fome. Isso. Volta meio cansada. Hein? Sim. Bem, no dia seguinte, depois de toda essa confusão da esposa, dos paramédicos, que ele foi lá na casa da Clarice também só pra, pra fuxicar na janela e tal... É, no dia seguinte, a esposa dele não se lembrou de nada, a Mildred não se lembrou de nada. E o Montag perguntou pra ela o que, que tinha acontecido e tal, tipo, super calmo. E ela se fez de tonta ela falou que... o oh, que aconteceu, ela não sabia de nada. Ela só falou que ela com muita fome, não sabia de nada e, nossa, não aconteceu nada. Tô tranquila, tô ótima. E aí ela comeu tudo e depois ela já foi direto pras telas. Que aquelas telas que a gente comentou que ocupavam o tamanho da parede inteira e tudo mais. Sim, que ela queria colocar que nem... mais uma. Exatamente, que nem o Murilo tinha falado, ela, o sonho dela era ter mais uma tela para completar quatro, e enfim, e o Montague falou que não dava, porque ela era muito caro, era um terço do salário anual dele, e ela ficou toda mal, né, mas enfim, eles continu, continuaram lá conversando, e aí ela ficou mais tranquila, só que ela ficou desapontada, e aí só para ela parar de encher o saco, ele falou que depois de um tempo eles iam comprar uma tela nova. Sim, sim. Porque a Mildred, ela fica o tempo inteiro na frente das telas. E uma coisa que a gente precisa de comentar, é que eles têm alguns dispositivos intra-auriculares, vulgo fones de ouvido. Mas na minha visão, não é um fone de ouvido comum, é um negócio mais pesado, sabe? Sim, que... isso, ele fala que
1: é uma concha que fica no ouvido, né? Isso, é tipo isso. É, que, que naquela você... época também não existia fone de ouvido, então eu acredito que seja é, uma exatamente. espécie de fone de ouvido que ele tenha projetado, assim. Sim, sim. Acho que é tipo um headset. Uhum, eu penso tipo um headset também sim, só que sem a parte que
0: liga os dois, né exatamente, é só um negócio assim é tipo, como sim, se clopasse na cabeça da pessoa uhum.
1: e fala que ela tava tão acostumada com esse headset que ela aprendeu tipo, a ler a boca das pessoas quando elas falavam, sabe pra sim, pra ela não tirava. tirava sim, mas as telas da, da sala elas não estão ligadas no headset elas são em alto-falante mesmo, porque fala várias vezes que ele pede pra ela baixar sim,
0: sim, não, sim isso eu sei Sim. É porque no caso desses alto-falantes, que a gente tinha esquecido de comentar, eu só acrescentei. Ah, tá, beleza. Aí no caso das telas, ela fica na frente das telas o tempo todo. E ela comentou com o Monteg que aquele dia ela ia fazer um teatro e tudo mais com a família dela. Porque a família. Ela vive falando isso de família, são mas não é a família, dela. família mesmo, assim. São pessoas que ela conversa pela tela, sabe? Sim, que
1: ela chama de família. Que ela chama de família, porque e é, é tipo aquilo que ela
0: vê como família.
1: Um programa interativo. Você tem o seu roteiro. E as pessoas meio que falam com você. Eles têm um dispositivo que... É tipo a voz do Google, sabe? Uhum. Que eles botam o seu nome na boca das pessoas. Que é sim. um paralelo com uma coisa que a gente também já tem hoje em dia. Que seria? Tipo <risos> aquele filme do... Do Black Mirror. Ah, sim. Ou jogos de interação. Que é meio que você tem... Com pessoa... É que os jogos de interação são jogos mesmo, são virtuais, você tem essa noção. Mas, por exemplo, o filme do... Como é o nome? Black Mirror. Do Black Mirror. Aquele jogo do PS4 também, o Late Shit. Shift. Sim. Okay. Então, você tem pessoas e você é parte daquela tela, sabe? Você está vivendo a vida daquela pessoa naquela tela e você fica cada vez mais alienado, sabe? Sim. É a Uma mesma coisa que o ele... Big Brother. Sim, verdade. Você tá vivendo a vida daquelas pessoas. E você tá lutando por aquelas pessoas e dentro, óbvio, do que você acredita. Mas uhum. você tá vivendo a vida daquelas pessoas. E isso é uma distração para você. Que é a mesma coisa que a Nilsson faz. Como os parentes dela da TV. E... Que a vida dela é um mundo que não é real. Exatamente. E outra coisa
0: também que faz a... que comenta durante o livro. É que quando passa os noticiários e tudo mais... É, eles citam o nome da pessoa e ele tem toda uma inteligência pra, então, por exemplo, o apresentador tá falando e ele fala uma palavra X, mas essa palavra X se torna no nome da pessoa que tá assistindo então é como se ele estivesse falando com a própria pessoa, e a boca dele também muda, então, tipo assim, é como se ele estivesse falando com a Mildred, então ela acaba ficando, sabe, super apengada com tudo a vida dela é a tela sim
1: isso é, é muito insano de pensar, muito, muito insano tanto que tem o Guy pergunta, ele vira pra ela e fala, meu, Mildred, seus parentes, eles te amam de verdade? Sim. E ela não consegue responder, ela fala, por que você tá fazendo essas perguntas e tudo mais, sabe?
0: ela fica tipo assim, meu, o que, que você tá falando, sabe? O no tipo, nossa, como assim? O que, que você tá falando? Nada a ver. Sim. E ele até pergunta pra ela, depois de um acontecimento que teve, que a gente esqueceu de citar, que a Clarice, quando eles estavam andando na rua, naquele primeiro encontro, ela pegou um dente de leão, e aí tem aquela superstição, né, de você passar no queixo, se grudou você tá apaixonado, se não grudou você não tá apaixonado. E aí ela passou no dela, o dela deu como se ela tivesse apaixonada, e aí ela passou nele, e o dele ficou como se ele não tivesse apaixonado por nada, não tivesse, sabe, com um amor. E aí é, ele ficou pensando nisso, não há muito tempo, mas aí depois ele, ele perguntou pra Mildred é, como que eles se conheceram. E ela fez a mesma coisa que ela fez quando ele perguntou sobre os parentes. Os parentes dela amavam, ele, amavam ela, no caso. E ela ficou meio que desconversando e tal. E depois ela falou que ela não lembrava como eles tinham se conhecido. E falou que não importava também e tal. Sim, falou que não, meu, não tem importância isso. Sim. E né, a gente já percebe um pouquinho do clima do livro aí.
1: Sim. E aí, muito tempo se passa e ele continua saindo com a, com a Clarice. E ela continua conversando com ele e ele passa a gostar dela, como um afeto de pai mesmo. Sim. Porque ela é muito curiosa, ela desperta sensações muito novas nele, sabe? Uhum. E aí, ele continua saindo com ela até um dia que ele não a vê mais. E antes da gente entrar nessa parte do
0: sumiço da Clarice, que a gente vai falar daqui a pouco... É, dessas várias vezes que ele saía pra trabalhar, saía pra fazer alguma coisa, ele sempre encontrava ela e ela comentou é, algumas vezes que. Uma coisa que a gente viu no livro, que as pessoas elas andam em alta velocidade, no, no carro mesmo, dirigindo. Sim. E tem uma parte que comenta que um cara tava andando a 60 km por hora, ou 60, 70, alguma coisa assim. E ele foi preso. Porque, tipo assim, ele tava andando muito devagar. E, pra você ter uma noção, eles andam, por exemplo, em velocidade superior, tipo, a 180 por hora
1: no meio da cidade, sabe? Em, tipo, todos os lugares, né? tudo, era muito... Eles faziam as coisas muito rápido. Sim, o Guy fala que a Mildred, tinha vez que ela pegava o carro e andava 290 por hora.
0: Sim, tipo, ela queria, um, tipo um sanidade total. Sanidade total, sabe? No meio da é. cidade, isso. Sim. E ela também comentou uma coisa que a gente não falou, que é sobre a escola e o ensino naquela sim, época, como sim. que funcionava. E a Clarice comentou com ele é, que ela não gostava da escola, porque ela tinha que ficar lá olhando pra tela várias horas, só anotando um monte de frase pronta do professor. E botavam e que, tipo, eles assim, para fazer sabe? muito esporte. Era uma coisa amassante.
1: E falava... botavam eles pra fazer muito esporte, né? Sim, também
0: colocavam o pessoal pra fazer muito esporte, pra se distrair, sabe? E parece, pra falar bem a verdade, do jeito que ela fala, é como se eles focassem mais em esporte do que na própria, no próprio conteúdo, porque não tinha muita matéria pra passar. Sim. E a matéria que tinha pra passar era uma matéria pronta, sabe? Era um negócio falado. É tipo aquela coisa de que é passar informação boca a boca, sabe? Sim.
1: E ela fala que ela era que ela era considerada antissocial porque ela não tinha amigos, só que ela não tinha amigos porque ela tinha medo das pessoas. Porque ela falou que os jovens dessa época deles pegavam o um carro e saiam mil por hora. Que os amigos uhum. dela morriam baleados, que eles se matavam entre eles. Sim. Que era uma várzea.
0: E o mais engraçado é que ela era considerada antissocial. Não era nem... E, tipo assim, obviamente, porque ela não conversava com muitas pessoas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, era porque ela conversava muito e fazia muitas perguntas. Sim. E, tipo assim, eu achei isso muito estranho. Porque antissocial é uma pessoa que não conversa. Mas, nessa visão, antissocial era uma pessoa que era considerada, tipo maluca no sentido de perguntar muitas coisas diferentes. Então assim, o antissocial era a pessoa que falava muito, que perguntava muita coisa. Sim. Era uma pessoa que Isso é adora, muito estranho.
1: Porque muito era estranho. estranho, não era não era normal para eles. Sim.
0: E ela falava que ela gostava muito mais das histórias do tio dela, que ele falava de como eram as coisas antes, é, que era tudo muito diferente, tudo mais, enfim. Ela, ela adorava as histórias de... do tio dela.
1: De uns parques de diversão também, que tem... Que parece que os jovens só ficam nos parques de diversão. Sim, verdade, lembrei. É verdade. É verdade. É verdade. Ah, então. E aí ele passa vários dias é, indo até o metrô, com ela do lado, conversando com ele, até o dia que ela... Sobe. E ele não vê mais ela, e passa muito tempo ele não a vê mais... E aí depois ele descobre que ela morreu.
0: Exatamente. Morreu
1: assim, eu acho que ela não
0: morreu, né? Falando bem a verdade, mas vamos ver. Ah, sei lá, eu acho que ela morreu sim, eu acho que apagaram eu ela. Eu acho que ela não morreu, não. Ah, não sei.
1: Eu acho não que ela sei. morreu, eu acho que apagaram ela, eu acho que é... Não sei, eu achei importante pro crescimento dele que ela tenha morrido.
0: É, faz sentido. Mas sei
1: lá, espero que não, porque eu adoro ela. Sim, eu também gostei muito dela, é né? muito legal. Sim. E
0: uma coisa que marca muito nesse livro, que é uma das partes principais, né, é, um dia de trabalho, ele saiu ele sai pra trabalhar normal, eles receberam um chamado, é, e tinham acusado uma senhora que tinha uma biblioteca na casa dela, tinha um monte de livro, e eles foram até lá pra queimar a casa, né, queimar os livros, óbvio. E tem todo um, um trama, sabe, tipo, a senhora não quer deixar queimar, ela fala várias coisas e tudo mais... Aí eles acham um monte de livro. E nesse meio tempo, Montague pega um livro pra ele. Aliás, ele esconde Sim. um livro para ele.
1: E essa cena é muito legal. Porque o autor descreve como se estivesse, tipo, caindo livro. Como se fosse muito livro. Como se fosse uma piscina, assim. Que tá Sim. caindo livro em cima deles. Que tem um monte de livro no chão. Que tem um monte, um monte, um monte de livro. Tem muito livro mesmo É, um caso. mar de livro, praticamente. Sim. Acho que ele fala que tinha mais de mil livros. Sim, era muita coisa. Não que seja coisa, muita, muita, coisa, muita coisa, mas, tipo, tinha muitos livros. Uhum. Eu acredito que tinha mais, tipo, bem mais de mil, do jeito que eles Ah, sim, fala. do jeito que eles falaram, parece que tinha, sei lá, um universo
0: de livro lá dentro. Sim, parecia que tinha, tipo, assim, uns 4 mil livros. Sim. E o montagem pegou, né, o livro da, da senhora, que era uma velhinha, e ela se recusou a deixar eles tacarem fogo nos livros e sair, porque as pessoas tacavam fogo nos livros e depois a pessoa era presa.
1: Sim, e esse livro e que ele pegou... E recusou... Esse livro que o Montag pegou Caiu no colo dele Aberto, assim E aí ele pegou e leu uma frase Que foi Peraí, deixa eu achar aqui Aqui, ó Quando ele... Quando ele decidiu pegar esse livro Foi um livro que caiu na mão dele aberto E ele só leu O tempo adormeceu ao sol da tarde Só isso? Só isso Eu achei tipo... bonita a frase
0: É, eu também achei Aquela senhora, ela se recusou, né A deixar os livros dela lá E ela sair daquele lugar então, ela simplesmente ficou lá, enquanto eles tacavam querosene em fogo. Ela se matou junto com os livros dela.
1: Sim, ela morreu queimada junto com os livros.
0: Ela morreu queimada junto com os livros. E isso abalou muito o Montag, tipo, muito, muito mesmo. Porque ele ficou pensando numa frase que a, que a senhora disse.
1: Sim, ó, ela, quando estavam ela tava, perguntando para ela onde estavam os livros, ela disse uma citação que é Aja como o homem, Mestre, Ridler, Mestre Ridley. Isso. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra com a graça de Deus que tem o fé que jamais se apagará.
0: Ai. Vibes.
1: E aí o, o bicho, o, o Beth deu um tapa na cara dela. Tadinha Sim, da tadinha.
0: Vida. E é isso. O Montague fica muito abalado. Ele fica pensando muito nisso, sabe? É... Ele não contou para ninguém. Óbvio que ele pegou o um livro, né? Mas aí depois de tudo isso, depois de todo esse acontecimento, Sim. né? Ah,
1: e outra coisa, o, o Betty, ele explica o significado dessa frase dela. Ah, então, eu ia falar isso. Ah, tá, perdão, pode continuar. Não, mas então. pode falar. É, não, eu tô pode continuar, eu tô procurando aqui. Aqui, ó. Não, mas eu não lembro. Ah, tá, ó. Então, o, quando o Montag questiona o Betty sobre isso, ele explica, que ele, ele pergunta assim, ó. Mestre Ridley, disse por fim Montag. O quê? Disse Betty. Ela disse, mestre Ridley. Ela disse, haja. É, ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, haja como homem, mestre Ridley. Uh, nossa, que difícil. Ridley. 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 É, sei lá, alguma coisa, não sei mais. Aí o, o Betty cita a mesma frase, exatamente a mesma frase que ela falou. E aí ele explica. Um homem chamado Latimer disse isso a um homem chamado Nicholas Ridley. Enquanto, era queima... Enquanto eram queimados vivos em Oxford por heresia No dia 16 de outubro de 1555 E aí ele diz que ele conhece muitas dessas passagens Porque os capitães dos bombeiros Eles precisam saber que quando eles queimam Geralmente as pessoas usam essas passagens impactantes Pra falar
0: Sim, Sim
1: achei Deixar muito aquele forte. clima
0: Eu achei bem pesado também e o Montaigne também achou, porque ele ficou abaladíssimo. Abaladíssimo. E ele ficou pensando muito naquilo, aí ele levou aquele livro pra casa, não contou pra ninguém. Ele e colocou o quietinha. livro debaixo do travesseiro e ficou. Barra quietinha. Barra quietinha completamente. Tipo, escondeu o livro debaixo do travesseiro e, bom acabou.
1: E lá ele mimiu. Sim. E aí no outro dia ele acordou meio... Meio pans, assim, com o trabalho dele, meio em crise existencial. Ele falou que não queria ir trabalhar, não. Falou que tava doente. Uhum. A gente, né? Sempre. Sempre. <risos> Ele <risos> falou pra mulher dele ligar, o...
0: ligar pro, pro chefe dele e tal, pra avisar e tudo mais. O Avisou, velho. e o chefe dele foi na casa dele. E essa parte do livro, eu não vou falar sobre, porque é muita coisa complexa. Que agora vai ser na parte de, né? Vários. Ele começa a contar a história, por que, que os livros são proibidos, Sim, o que, ele que eles saca. geram na sociedade.
1: O Best saca que o Guy, ele tá em uma crise existencial. Ele fala que Sim. todo bombeiro passa por isso em algum momento.
0: Uhum. Ele diz que é super normal acontecer isso, em um momento.
1: Sim, inclusive, deixa eu até ler essa parte, que eu achei muito interessante.
0: Sim, eu achei muito pesado também as coisas que ele fala. E eu não decorei, porque é a
1: linguagem é meio difícil. Eu também não decorei, mas tá aqui, peraí. Aí o Beth fala pra ele, todo bombeiro, cedo ou tarde, passa por isso. Eles só precisam compreender, saber como as rodas giram. Precisam conhecer a história do nosso ofício. Essa história não é contada para os recrutas, como, costuma, como costumavam fazer. Uma grande lástima. E aí ele fala que hoje só os bombeiros-chefes se lembram disso e vai contar pra ele o rolê.
0: Uhum.
1: E essa parte do
0: livro, ele fala muito, né? Como que os livros interferem na sociedade. Porque, assim, uma coisa que a gente falou é que eles têm muito isso de, tipo... A pessoa ser feliz, sabe? Porque a felicidade, para eles, é meio que considerada você... Sabe? Não ter preocupações, tudo mais. Enfim, você ter a sua mente totalmente vazia, enfim.
1: Sim. E é, primeiro, ele que começa a explicar disso. que... Uma coisa que eu marquei, que eu achei muito interessante. Ele fala que não foi uma censura do governo, no início. Uhum. Ele fala que foi um processo muito natural. Que as coisas foram ficando efêmeras. Então... Os grandes livros começaram a virar revistas, que aí começaram a virar páginas, que aí viraram parágrafos, e depois ele falou que os grandes clássicos eram resumidos a, tipo, duas linhas. Então, Sim, inter... as pessoas foram ficando alienadas pela televisão e o interesse pelos livros foi morrendo. Uhum. Pode continuar.
0: Aqui, ó, por exemplo, eu vou dar uma citação aqui, porque eu achei, sei lá, dá pra entender melhor o que, que, ele, o que, que eu falei disso de felicidade, ó. Isso é o Be a Bete, a Bete da Alameda Yaya falando com o, o monteg Ele é disse o seguinte. É, Os negros não gostam de Little Black Sambo? queime Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai, Thomas? queime Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. Serenidade, Montag. Paz, Montag. Leve sua briga lá pra fora. Melhor ainda para o um incinerador. Então, assim... Uh, dá pra entender um pouquinho, né? O que tá rolando aqui
1: Sim, uma coisa muito interessante Que eu que me deu um start assim Quando eu tava lendo essa parte do livro É que eu tava no grupo Eu ainda tô no Clube do Livro da Gabriela Prioli Só que eu parei de acompanhar um pouquinho Porque eu fui perdendo, não tive mais tempo Por causa de trabalho, e de motivos Só que teve um livro que eu li E ainda tava acompanhando o clube certinho Que se chama Justiça, do Michael J. Sandel E ele explica Um conceito filosófico muito antigo, mas que é muito legal que é aplicado nessa parte do livro. Então, é muito legal que quando você volta para a introdução lá do Neil Gaiman, que ele fala dos e é... E se a justiça, o governo, tivesse implantado como como conceito de justiça o utilitarismo? E eu vou explicar bem rapidinho para vocês aqui o que é o utilitarismo com as frases do próprio... do livro do Michael J. Sandow. Então, vamos lá, vamos lá. Tipo assim, basicamente, o utilitarismo é uma ética pragmática. O que é uma ética pragmática? São coisas voltadas para o dia a dia. Então, são filosofias que você realmente vai aplicar no dia a dia das pessoas. E basicamente, ele busca a felicidade. Ele diz uhum. que o ser humano é regido por duas sensações. O prazer, ai, ai, prazer, <risos> e a dor. Ai, ai, dor. Dor. Consegue distinguir? <risos> então, ele fala muito sobre isso e... É uma filosofia do Jeremy Bethan, Bethman, que viveu entre 1748 e 1832. E aqui no livro fala assim, ó. Bethman, filósofo moral estudioso das leis, fundou a doutrina, a doutrina utilitarista. Ah, lembrando que eu vou colocar a doutrina do Bethman. Não vou falar do Stuart Mill, porque ele é mais liberal e tal, e não, não vem ao um caso nessa questão do livro. Eu não sei se vai ser isso a história inteira, ou se eles vão... Ou se isso é tipo uma história que ele está contando, mas eu achei que se encaixa muito nessa filosofia. Uhum. Então, voltando. A ideia central é formulada, a formulada de maneira simples e tem apelo intuitivo. O mais elevado objeto da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. De acordo com Bethman a coisa certa a fazer é aquela que maximizará a utilidade. E como utilidade, ele define qualquer coisa que produza prazer, felicidade, e evite a dor ou sofrimento. Todos so ó, ele diz assim, todos somos governados pelos sentimentos de prazer e dor. São nossos mestres soberanos. Prazer e dor nos governam em tudo o que fazemos e determinam o que fa devemos fazer. Os conceitos de certo e errado deles advêm. E aí ele fala que todos gostamos do prazer e da dor e que o que é moralmente correto é que a gente faça o que vai maximizar a felicidade geral, independente da sua liberdade individual. Então, aqui no próprio livro mesmo, ele coloca três dilemas... Três, na verdade, não. Ele coloca vários dilemas pra gente, mas que são coisas que deixam a gente pensando nessa filosofia. Uhum. Que é o quê? Ele coloca... Eu vou citar aqui, pelo menos, o dilema do bonde, o dilema dos mendigos e o dilema da cidade da felicidade. Então, aqui, acompanha o meu raciocínio. Tá acompanhando? Tô acompanhando, tô acompanhando. Tá. Então, por exemplo, o dilema do bonde. Ele diz que tem um bonde desgovernado... Seguindo reto. E você tem aqui... Sabe aquela alavanquinha de mudar o trilho do bonde? Sim, sim. Então, em uma dessas linhas, tem cinco pessoas que você não conhece. E na outra dessas linhas, tem uma pessoa que você ama de paixão. Tipo, sei lá, sua mãe ou, ou algum parente seu, alguma pessoa que você gosta muito. O que você faria? É pra eu responder mesmo? É, o que você... Então, sei lá, o que é, não é bem pra responder, mas é mais pra você pensar. Sim, sim, tá. Então, segundo ele, o que seria moralmente correto de você fazer é que você desviasse o bonde para a pessoa que você ama. Você sim. ia abrir mão da sua liberdade individual, porque você não ia salvar a pessoa que você gosta, mas você faria o que é moralmente correto, que maximizaria a felicidade de mais pessoas, em contraponto à sua infelicidade, entendeu?
0: Ó, oh, já entendi todo o raciocínio, porque eu pensei exatamente... Não exatamente isso que você falou, mas eu pensei, tipo... Eu meio que comparei o individualismo com o pensamento... Com partilha... pensamento coletivo, sabe? Sim.
1: E quando você vê num aspecto micro como esse, pode ser relativamente uma coisa boa. Só que ele levanta outros dilemas que você percebe que, pera, não é tão legal assim. Por exemplo, o dilema dos mendigos. Ele diz que é, os mendigos na rua diminuem a felicidade geral. Por quê? Como ele mesmo cita aqui, para as pessoas mais sensíveis, a visão de um mendigo produz um sentimento de dor. Para os mais insensíveis, causa repugnância. De uma forma ou de outra, encontrar mendigos reduz a felicidade do público geral. Assim, ele propôs a remoção dos mendigos das ruas, confinando-os em abrigos, independente da sua vontade. Independente de se os mendigos eram mais felizes mendigando na rua Ou se eles vão ser mais felizes nesses abrigos trabalhando
0: uhum. Então
1: ele sacrifica essa vontade individual desses mendigos Pela felicidade das pessoas que não querem ver eles na rua, entendeu? Sim E o outro dilema da cidade da felicidade é que existe uma cidade mágica Onde todo mundo é extremamente feliz Todos os milhões de habitantes que moram lá só que para eles serem felizes, eu não sei se é exatamente esse o dilema que eu não tô lendo, tá? Se tiver alguma coisa errada, vocês comentem aqui embaixo. Eu também não sou expert em nada, então se eu estiver falando alguma merda dessa filosofia dele, vocês comentem aqui também, ou no YouTube, ou no Instagram, que a gente vai dialogando. Sim, sempre. Então, e esse dilema da Cidade da Felicidade é que basicamente é uma cidade mágica, que todo mundo era milhões de feliz, todo mundo era muito, muito feliz. E todo mundo vivia bem e tal, mas que pra esse, esse equilíbrio mágico dessa felicidade nessa cidade, tinha uma criança no subsolo dessa cidade que sofria muita dor e que ela era torturada é, incessantemente pra que essas pessoas ficassem felizes.
0: Uhum.
1: E aí meio que essa teoria legitima essa criança ser torturada o tempo inteiro porque a maioria da população está feliz.
0: Ai que pesado, credo.
1: Entendeu? Então é tipo, uhum. uma coisa que ele mesmo fala no livro é... Sabe aquele sabe-tudo da escola? Como você sentia a raiva dele? Como vocês pegavam ele pra Cristo? Uhum. Como ele era o único que sabia tudo? Eu então, lembro dessa frase. Aquela pessoa deveria ser silenciada, por quê? Porque ela não, não, não colabora pra felicidade total daquele grupo de pessoas. Exatamente. Então, basicamente, essa é a teoria que ele fala aqui nessa parte do livro. Como a maioria das pessoas deixaram de ler os livros como o livro foi abandonado pela maioria, não por todos, eles acharam-se no direito de que fosse justo que todos aqueles livros fossem queimados. Porque você não teria esse poder, que conhecimento é poder, é uma coisa que fala muito em Game of Thrones, que é uma coisa muito legal, que fala que o conhecimento é o poder. Que vai falar... E é mesmo, é a verdade. Muito em The Handmaid's Tale também. Sim. Que eles tiram a leitura, que é um grande poder. Por exemplo, em Game Sim. of Thrones... O Varys, que é o mestre dos sussurros, ele tem todas as informações do que, que ele fez. Ele ensina as crianças a lerem, e elas vão lá, leem os documentos, elas não precisam roubar esses papéis e falam pra ele. Então, conhecimento é poder, a leitura é um poder muito grande. Então, Sim. eles não acharam que era correto, com tantas pessoas alienadas, que algumas que ainda liam, tivessem esse poder. Então, eles acharam o direito de ir lá e queimar em queimarem os livros. Então, é uma... É um reflexo de uma filosofia que já existia naquela época e ele maximizou ela ao extremo. Ao extremo. Que é o que a ficção científica faz. Uhum. Que eles pegam conceitos que já são reais e eles ma maximizam isso muito, entende? Sim. E pra quem quiser entender um pouquinho mais também, a gente vai linkar aqui um vídeo do canal Curso Além Gratuito, que é bem rapidinho, tem cinco minutos só. E a gente vai deixar o link na descrição do podcast também. Junto com o vídeo da Mikan e junto com o link do, do livro do, do Michael J. Sandel. Uhum. Mas era só, só esse pequeno grande parêntese que eu queria fazer sobre a história. <risos> não, mas foi super dia. necessário. Porque essa parte do livro tem sei lá, umas 5, 6 páginas ele falando várias coisas. Que faz a gente refletir muito, sabe? Sim, e reflete sobre uma filosofia que é real de um tempo muito antigo. Que é o que eu falei. Sim. Ele morreu em 1870, se não me engano.
0: Uhum. É, a gente precisa ter uma noção, como o livro é, é pesado o negócio. Sim. E continuando na história, é... depois do chefe ir embora, né? No caso, o Monteg mostra pra mulher dele que ele. O plot twist do livro. Que ele tinha alguns livros guardados dentro da casa deles. E esses livros estavam dentro
1: é, de um compartimento, assim, do ar-condicionado, sabe? Tipo, dentro do negócio do ar-condicionado. Sim, e no começo do livro, da primeira vez que ele chega em casa, ele fala que ele olha pro-condicionado e tem alguma coisa atrás. Sim, tipo, sim. sim. Ele, ninguém sabe o que, que é. Eu fico, tipo assim, será que é o tal do sabujo? Aham. Uh -huh. Gente, a gente não comentou, mas lá no emprego dele tem um sabujo mecânico.
0: Ai, sim, eu, fico, eu não consigo imaginar nisso, sério.
1: Você sabe o que é um sabujo, né? É o um cachorro, não é? É, um cachorro, é tipo um Beagle. Sim. Ou. Já tinha é dama vagabundo? Já. Sabe o caco velho? Sim. Que ele fica, o meu avô, o caco velho. Aham. Uhum. Então, aquele, aquele, cachorro, aquele tipo de cachorro é um sabujo, que eram cachorros que são farejadores, que eles são usados pra caça e tudo mais. Fizeram uhum. um cachorro desse mecânico, que tem oito patas de inseto, e meio que, tipo, é muito aterrorizante que ele fala que o bicho tenta atacar ele, que ele persegue é, as pessoas e tal. Que o bicho tá desconfigurado pra atacar ele, não sei o quê. Sim, que é um robô de caça, que também é uma, é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, mas a gente já tem outros tipos de robôs que são super acessíveis. Tipo, o robô de limpa-casa. Sim. Alexa. Alexa lendária, né? Lendária.
0: E aí ele mostra pra mulher dele, a mulher ele fica abismada, fica desesperada, mas ela aí fala... ele conversa com ela, tudo mais. tá fogo, tá pegando quer fogo tacar bicho, fogo, ela vai ter fogo em tudo. E aí ele fala com ela que tipo, não, calma, calma. Ela olha pro livro e fala... que ele nunca leu nenhum daqueles livros, viu? Sim. Ele fala, ele por que só pessoas têm tanto medo disso. Ele pergunta isso pra ela. E ela dá aquele discurso, aquele senso comum que não pode, não sei o que. aí ele tipo, por quê? E ela não sabe o que falar. Sim, porque e eles falam ela, que ele são inúteis. E convencer ela pra eles lerem pelo menos alguns livros. Ou um livro só pra saber. Que se não for aquilo,
1: ele está com fogo e pronto. Sim, porque na parte do Beth lá ele fala que os livros são coisas inúteis. Que quando são de fantasia, são sobre pessoas que nunca existiram. Que nunca vão existir. Sobre coisas que nunca existiram. Tipo, Sim. tirando toda a profundidade dos livros mesmo, que são sobre pessoas. Sim, tipo que a Carol com
0: Caio Fio, que falando que tinha que o Harry
1: Potter não precisava existir.
0: Exato. Então, mesma coisa.
1: É, tirar a profundidade do livro falando que eram ou sobre pessoas, ou quando não eram fantasia, ou fantasia, ou romances e tal, falavam que era um filósofo discutindo com o outro, coisas que não acrescentavam nada, pra, nada pras pessoas.
0: Sim, porque como eles estavam discutindo, eles estavam gerando o quê? Uma.
1: entre aspas, uma briga, sabe? Então, tipo, cadê a felicidade dentro disso? Sim, é, outra coisa que, me, que eu lembrei agora é que a gente comentou que eles andam a super, super, super alta velocidade porque o trânsito também era uma coisa que tirava a felicidade das pessoas. Sim, então, exatamente. eles acabaram fazendo essa vibe, né?
0: Uhum. E aí ele consegue convencer a mulher dele deles de lerem alguns livros, eles acabam começando a ler. Ele não entende muitas coisas, mas ele tá disposto porque ele relê algumas coisas que ele leu que ele não entendeu. Sim, e engraçado. a gente ele parou algumas
1: frases Ele fica tipo sem entender, ele fala, meu, o que, que isso Sim. significa?
0: Sim, ele fica pensando, meu, o que, que isso significa, sabe? Sim.
1: E foi aí que a gente parou. É, e ele não quer voltar a trabalhar, não.
0: Não, ele falou que não quer voltar a trabalhar,
1: não. Tá com medo. Quer ficar na felicidadezinha dele. Sim, quer ficar lendo os livrinhos dele. Mas vamos ver o que, que vai dar essa, essa tour, né?
0: Vamos, porque parece que vai, vai acontecer uma coisa bacana, viu?
1: Vai. E ele achou uma bíblia também. Sim, verdade. Eu acho que vai ele... algum aspecto religioso nessa história ainda, porque Sim, não, não ele falaram nada de religião. É, esse livro não tem nada de religião, por enquanto, é, nada. Por enquanto. Porque ele encontrou uma Bíblia e ele fala que pode ser a última no coisa. É verdade. Nessa parte do mundo e tal.
0: Uhum. E bem, de maneira, entre aspas, resumida, foi isso que a gente leu até agora, até a página 102. No caso, é 101 o nosso calendário, né? Mas a gente leu até 102,
1: porque... Eu enfim, tinha intervalo. A gente tinha um intervalinho. Os livros que a gente não tem em mãos, no calendário, a gente acaba dividindo... É, porque, por exemplo, o, o Fahrenheit e o próximo livro, que eu não vou contar qual é ainda... É, ah, não, é melhor a gente já contar qual é o próximo livro, pra dar tempo de comprarem, né? É verdade. É verdade. Tá, então no final, última coisa do episódio, a gente vai contar qual é o próximo livro. Mas o Fahrenheit, o próximo livro, a gente. Como a gente não tinha chego ainda, o meu inclusive não chegou, é, a gente dividiu pela quantidade de páginas que ele tinha e acabamos dividindo desse jeito.
0: É, e fica meio que essa confusa. Confusão entre aspas, né? Porque a gente acaba lendo um pouquinho mais, enfim. Sim, mas não
1: tem problema também. Nada, uma página ou outra não vai mudar muito o rumo da história. Bem, então, esse foi o enredo que a gente leu até
0: agora, então a gente vai fazer o quê? Vai dar nossas considerações, não finais, porque a gente não terminou de ler, então a gente não pode dar consideração final, né? Mas é, as nossas considerações até o momento. É, final até
1: onde a gente chegou, né? É, o final até onde a gente chegou, exatamente. Você quer começar? Bom, é, o que eu tenho a dizer é que eu tô gostando muito, muito da história do livro. Pra mim tá muito legal, tá muito envolvente, assim. É um livro bem curtinho, então as coisas acontecem, aparentemente, acontecem muito rápido, assim. Não uhum. que isso seja um problema, eu gosto de livros curtos. Tô acostumada com livros grandes, mas eu gosto de livros curtos. Uhum. E, meu, tô gostando muito, ainda não, não consegui tirar conclusões, assim. Mas eu achei que o, que o autor pensou um mundo bem plausível, assim.
0: Sim, as minhas também são a mesma coisa, praticamente, porque... Eu achei que a discussão que tem nesse, é, nesse livro é muito válida. É uma discussão muito, muito, muito importante. É, eles comentam mesmo no livro. É, porque, tipo, o, os livros em si, muitos deles fazem com que a gente não cometa os erros que cometeram no passado, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa, enfim, muito importante. Sim. E eu tô achando ele muito bom. É, daqui a pouco eu vou falar, no, no momento erro feio rude, até, até o momento, né? Que tem uma coisinha ou outra que incomodou. É sobre uma coisa, mas enfim é, é sim, só isso que eu é, vou falar mesmo
1: do que você tinha comentado, até na introdução o Neil Gaiman fala que o, esse livro em específico que ele tá falando mas todos os livros são assim, apesar deles de terem um tema, eles não falam só sobre esse tema eles falam sobre um milhão de outras coisas sim, sim então, eu gosto muito do tema principal e eu gosto muito dos outros temas que ele trata também sim, porque ele
0: puxa pra tipo, muitos assuntos, muitos, 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 muitos assuntos, e sim. todos eles têm tipo, uma discussão super pertinente, sabe Sim.
1: Bom, vamos para os momentos, então?
0: Vamos. A gente vai começar com o tirou de letra, né? Até o momento, que a gente mais gostou até então. Sim, pode começar, você. É, então, o que eu mais gostei até agora... É porque é o que ele disse. A história passa muito rápida. Então, tipo assim, não tem momentos que eu posso ter... Nossa, eu amei e tal. Mas, tipo assim, o que eu mais gostei até agora foi, foi a Clarice. Porque eu achei ela, assim... Mesmo Não. ela tendo 17 anos e tal, sendo uma idade, enfim, já quase 20 e tal, dá pra você ver que ela tem, tipo, uma pureza no olhar, que ela é muito analista. Eu acho muito bonito, tipo, o fato dela ser uma pessoa observadora, ser uma pessoa curiosa de perguntar as coisas, sabe? Sim. Eu achei dá isso muito muito, de... muito, muito, Sim. muito legal. Sim. Tipo, a, a personalidade dela foi que eu mais gostei até então.
1: Sim. E você, e o seu? Qual que é o seu momento? Meu momento tirou de letra... Eu tô gostando muito, muito mesmo da desconstrução do Guy, sabe? De como ele tá... Nossa, sim. É, é estranho falar isso, mas... De como ele tá construindo a desconstrução dele. Uhum. O autor. Sim, verdade. Porque ele explica muito aos pouquinhos que, tipo... Primeiro ele pensa numa coisinha. Tipo, acontece muito rápido as coisas. Mas primeiro ele, ele pensa numa coisa. E depois ele pensa em outra. Mesmo sendo vai... rápido, você percebe essa evolução. Sim, percebe que é uma evolução lenta. Mesmo acontecendo rápido. É muito estranho. Uhum. Só lendo que você vai ter essa noção.
0: Sim, é muito legal, muito, muito legal.
1: Sim, é a minha parte favorita, assim, essa desconstrução dele, que ele vai indo devagar, sabe? E vai crescendo a ideia dele, ele vai realmente pensando, sabe? Ele vai construindo a base dele. Sim, é muito bacana final do livro. Quando ele começar a ler outros livros, ele vai construir a base da opinião dele mesmo, porque, pelo que parece, nessa sociedade as pessoas não têm muita opinião, elas só vão no piloto automático. Uhum. Por exemplo, a Mildred, eu não consigo ver uma personalidade nela, pra mim, ela só tá no, no freestyle.
0: E agora, pra gente quase acabar, vai ter um momento em que eu ferro rude, que eu já vou começar falando da Mildred, porque, é, assim, eu tenho certeza que se tivesse outros, mais personagens na história, eu não ia gostar de nenhum. Porque a Mildred, ela é totalmente alienada, sabe? Só que saiu o senso comum é muito chata... Então, assim, o que pra mim... Não é nem que o livro eu feio, aqui. É que eu não gostei do personagem. Porque eu achei ela muito chata e alienada e insuportável. Parece que, tipo assim, que, parece que ela é esquizofrênica. De verdade, parece que ela é esquizofrênica.
1: Ah, eu gosto da Mildred.
0: Nossa, eu detesto ela.
1: Tanto que ela a tava pior do no universo. Meu... Ela tava no meu, no meu momento, tirou de letra. Não, mas eu gosto <risos> dela Ai. porque eu acho que a gente precisa dessa perspectiva de alguém que tá... De alguém que não tá quebrando essa barreira do sistema, sabe? E ela é uma pessoa... De... Não,
0: sim, exatamente, eu concordo. Mas é porque, tipo, ah, isso, me incomoda, isso me incomoda, sabe?
1: Ela é uma pessoa próxima que a gente consegue ver como as outras pessoas lidam, como a... Exatamente.
0: Por então, isso que eu comentei que tipo, se eu tivesse outras pessoas, eu ia me incomodar. Sim. Total sentido.
1: Sim. É
0: tipo no, no Ordem da Fênix, do Harry Potter, que ninguém acredita que o Voldemort voltou. Enfim.
1: Sim, é que nem em Game of Thrones, que você tem a visão só dos lords. Você não tem a visão de quem, tipo... Tá vivendo lá, sabe? Uhum. Então, você tem agora uma, a visão de uma pessoa que tá dentro daquele sistema e a cabeça dela é completamente, é, não vou dizer manipulada, porque subentende-se que já tá há muito tempo assim e ela foi criada desse jeito. Sim, sim. Mas o meu momento, eu não tenho um momento ferro-rude pra esse livro. Eu tô gostando bastante dele. É o que eu falei, as coisas acontecem muito rápidas. Então não tem nenhuma enrolação que me incomode. Resumindo, eu não tenho um momento, eu fui rude pra esse livro, mas como precisa colocar alguma coisa, eu vou colocar A Morte da... Da velhinha. Que velhinha?
0: Ah, não, esquece. Não, da não é da velhinha, como... não.
1: Também não gostei da Morte da Velhinha, mas eu ia colocar A Morte da Clarice.
0: Ah, sim, faz sentido. eu
1: fiquei meio chateadinho quando ela morreu.
0: Sim, é, com razão, né? Sim.
1: Bom, e esse é o momento Ipsis Literis, que é o momento que a gente cita... Uma frase exatamente igual à do livro, que a gente gostou muito. Eu tô com a minha separada aqui já, então eu vou primeiro.
0: Beleza, vai lá.
1: A frase é da página 81, dessa edição aqui, da... Ah, Ai, eu ia falar essa frase! Ah, não. Aí pode, já, falar, não, não pode, falar, pode falar, pode falar, quero ver se é a mesma. Bom, a frase é... Um livro... a ah, frase não, né? A citação. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o, a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por um minuto.
0: É sobre isso completamente, a, Aí a gente é já essa? percebe. Oi?
1: A sua era essa?
0: Não, a minha é outra. A minha também é na página 81. Na verdade, ela tá no meio de uma citação aqui, mas... Enfim, vai dar para entender. É a minha seguinte. Os livros, assim diziam os malditos críticos snobs, eram água de louça suja. Não admira que parassem de ser vendidos, disseram os críticos. Mas o público, sabendo o que queria, com a cabeça no ar... Deixou que as histórias em quadrinhos sobrevivessem. É a revista de sexo em 3D, é claro. Aí está, Montague. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração e nenhuma censura como ponto de partida. Não. A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz... Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões, ou os periódicos profissionais.
1: Eu marquei essa parte também. Com é, gente...
0: essa parte é de milhões, é muito boa. Sim. É, é gigantesca, mas enfim, é muito boa. É Nossa. muito boa. Uhum. A gente agora sim, sem comentários, né, porque <risos> mudinha, barra quietinha.
1: Apenas vamos para o nosso momento de indicações. Quadro Sim, de indicações. vocês
0: já entenderam tudo o que a gente quis dizer com esse silêncio.
1: Sim. É, então vamos para o quadro de indicações, que ainda não tem nome. Então apenas quadro de indicações.
0: Indicações turururu.
1: Turururu. Você pode começar.
0: <risos> Bem, é o seguinte. Eu vou estar tá indicando. Eu vou dar uma recomendação para vocês, assim. Não vou dar spoiler nem nada. Mas, gente, uma série que... Foi cancelada? Foi cancelada, mas... Enfim, assista, assiste porque é boa Tá lá, então assiste É a série da N, N with an E N com E, né, mais fácil É, eu não sei se muita gente já assistiu essa série Porque eu nunca vi essa série fazendo muito é, tipo, rebuliço Nas redes, mas enfim Essa série é maravilhosa Não dá vontade de parar de assistir É viciante, é muito, muito, muito Muito, 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 muito boa Eu já terminei ela As três temporadas, porque a Netflix Filha da puta, cancelou e enfim, mas eu tenho os livros aqui, então é isso, gente. A recomendação é essa, eu não vou dar spoilers. E a sua seria qual?
1: Eu amo. Eu vi só o primeiro episódio do Men e Funny, eu queria muito continuar assistindo. Ah, é perfeito. Eu vou ter... Nossa, perfeito, eu não perfeito, tenho perfeito. tenho muita perfeito. paciência para
0: série. É muito bom.
1: Ai, tudo então. Bom, a minha recomendação, eu vou dar duas, que eu vou dar uma roubadinha, eu vou dar duas recomendações. <risos> Ele não tá errado, vai lá. Tá, primeiro eu vou, dar uma... eu vou dar uma recomendação, uma legal, outra é ilegal, hum? eu sou vem bem... aí, vem aí, vem aí, primeiro a ilegal, eu queria recomendar o The Show da Blackpink, das Blackpink, das uhum. preto-rosa, porque tá, gente, tá muito bom, tá muito, ai, uma coisa que quem só escuta o podcast não conhece a gente não sabe, a gente gosta de K-pop, tá? Ai, ah, sim, faz parte, não, né, Morris? Não cancelem a gente, pelo amor de Deus, o conteúdo vai continuar. Não me igual.
0: cancelem, porque eu não faço parte de fandom, porque eu tenho preguiça de fandom, então eu só escuto e canto, é isso.
1: Então, mas eu vou recomendar o The Show da Blackpink, que foi uma transmissão, muito uma transmissão ao vivo, que já foi e tal, teve que pagar e tal. Mas assim, não tá mais no canal dela, mas quem tem torrent tem tudo, né? Fica a dica,
0: Ai, você sendo preso daqui a pouco Eu enfim, sendo preso continua. daqui a pouco
1: Mas fica aí a dica, né, fazer o quê? Tá na internet, tá pra todo mundo Recomendo tá muito bom Tá, tá milhões, assim, tá por tudo E a minha outra dica é um perfil no Instagram Ó, entra aí você também hum. Pra olhar
0: Entra, tô aqui no meu Instagram aí, já
1: A minha recomendação é, um, é de um artista Eu acho que ele é um artista, né Porque o que ele faz é muito legal chama, o perfil dele chama Samuel MB, M de Maria B de Bola, 1991.
0: Hum. Ó, tem um Mickeyzinho aqui. Ai, que lindo!
1: Tem, e ele faz, eu não sei se ele faz as ilustrações, ou se ele pega recortes de filmes da Disney, assim, e ele coloca como se elas tivessem tendo a situação vida ele. real com ele.
0: Ah, não, eu acho que ele, ele deve fazer, porque, tipo, não, obviamente, não todas, né? Mas a é. qualidade é muito melhor do que as do, pro, do próprio filme, sabe?
1: Sim, a qualidade é muito boa e é muito legal. É muito Sim. legal. Ai, que lindo esse aqui
0: da Bela. na árvore um deles, de Natal.
1: Tem um dos, dos bichinhos do, do Bambi na, no banheiro.
0: <risos> Olha ele com o Timão Upum e a... Como era o nome dela? A Jane? Jane? A Jane. É, ele Sim, assistindo. Que assistindo fofo.
1: Filme. Ó, tem até
0: a sombra deles, mano.
1: Tem, é muito, é muito bem feito, assim. E sempre que eles estão usando alguma coisa, tipo, é um objeto real, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a dela com a estrela é uma estrela de verdade, que tá na mão dela. Só sim, eles que verdade. são um de 2D. Eu gosto muito desse, do, da Branca de Neve limpando a casa com ele. Ai, sim, muito bom. E do, do tambor fazendo cocô na privada. Muito bom. <risos> que bonitinho.
0: Ai, adorei a recomendação, muito boa.
1: Ai, esse Instagram dele é muito legal. Esse dia eu fiquei viciado eu vi... Tudo assim, desde que ele começou a fazer é muito legal
0: muito bom, muito bom, amei
1: bom, essas são as nossas recomendações
0: e esse foi o episódio de hoje espero, esperamos muito que vocês tenham gostado que vocês tenham refletido um pouco com a gente sobre o, o tópico do livro, né, o assunto principal que é super pesado
1: e é isso bom, é sobre isso, esse foi o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado uhum. semana que vem a gente volta com o final pra, pra falar do final do livro e também já vamos anunciar o próximo livro, pra dar tempo de comprar, de chegar e tal, que a gente vai falar na terceira semana. É nossa meta de leitura dele é pra terceira semana, terceira e quarta semana de fevereiro. Sim, É um livro super e ele é super curto. Ele é um conto, mas tem alguns textos de apoio.
0: Uhum.
1: Tanto que a gente vai postar a edição que a gente vai ler com os textos lá no, no Instagram, Instagram. E no Twitter é. também. E ele é...
0: O nome do livro é O Papel de Parede Amarelo.
1: Sim, da... Quem que é a autora?
0: A autora é a Conta Charlotte a Perkins Gilman. E é um livro super curto. Tipo, super curto mesmo.
1: Sim, é um é conto. É um conto,
0: é muito rápido. E é um livro... Falam que é de suspense, falam que assim, é Acabei bem de ver pesado. Acabei de que ele tem seis mil palavras só. É,
1: então, é super curtinho. Sim, você tá com ele aí? Eu tô. Lê a sinopse pra gente, por favor. Vamos lá. Ou você quer que eu leia?
0: Não, eu leio, eu leio. Bem, gente, a resenha da editora é o seguinte. É um clássico da literatura feminista pela primeira vez no Brasil. Uma mulher fragilizada emocionalmente é internada pelo próprio marido em uma espécie de retiro terapêutico em um quarto revestido por um obscuro e assustador papel de parede amarelo. Por anos, desde a sua publicação, o livro foi considerado um assustador conto de terror, com diversas adaptações para o cinema. A última em 2012. No entanto, devido à trajetória da autora e novas releituras, é, é hoje considerado um relato pungente sobre o processo de enlouquecimento de uma mulher devido à maneira infantilizada e machista com que era tratada pela família e pela sociedade. Então vai ser bacana também, vai ser mais uma militância. Esse mês é o mês da militância.
1: Mês da militância. Esse mês o próximo também, né? Também tem coisa. E o próximo de também. É ah, mas... o próximo vai ser milhões. Ah, o próximo vai ser milhões, mas a gente não vai contar ainda, mas já tá programado o livro. Sim. É sobre isso,
0: gente. Acabou o episódio. Ah... <risos> então, agora, só semana que vem Eu só nas nossas redes sociais, né, obviamente. Sim. Vai estar tá tudo na descrição, vai estar tá tudo no Instagram. O Instagram é arroba né, vai estar tá a minha e a do Murilo lá.
1: Sim, e outra coisa, é, nessa quarta-feira a gente avisou que ia sair um episódio especial, não conseguimos gravar por causa da internet.
0: Infelizmente, a então, minha. Então,
1: saiu um IGTVzinho, um IGTVzinho, um meu <risos> lá no Instagram. Uhum. Então, corre lá, dar uma conferida.
0: Sim, tá super bacana, tá muito bom.
1: Mas o episódio que tava pra sair na quarta-feira passada, vai sair nessa quarta-feira agora, na próxima. Sim, fiquem atentos, porque vai ser muito legal. Sim, é sobre um livro que está muito em alta. Sim, vocês vão amar.
0: Sim.
1: Então é isso, gente. Beijo, até semana que vem. Um Conto... beijo a todo mundo. Até
0: semana que vem. Conto com vocês semana que vem, hein? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, até semana tchau. que vem.